0: 大家好，感谢收听今天的《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。“个案说法”让法律有态度、有深度、更有温度。根据《每日新闻》等媒体报道， 7月18号，中国传媒大学学生杜美竹接受采访时称，吴亦凡以各种方式物色诱骗年轻女性发生关系，包括自己在内的受害者远超八人，其中甚至包括两名未成年人。杜美竹称，他已经分批退回50万的所谓封口费，并做好走法律程序的准备。话题引爆以后，不少网友纷纷向品牌喊话，要求他们终止和吴亦凡的合作关系。各大品牌已在陆续和吴亦凡解约。央视新闻的官微今年5月曾为吴亦凡新歌做宣传，目前也删除了微博。此外，吴亦凡和杨紫合作出演的古装剧也将受到影响。公开资料显示，吴亦凡出生于1990年11月6号， 2012年正式出道，曾主演《老炮》《西游伏妖篇》等电影，微博粉丝超过 5,000 万。2017年，福布斯中国名人榜显示，当年吴亦凡的年收入达 1.5 亿，排在榜单的第十位。据都美竹爆料，吴亦凡从来不带套，不光是我，和别人也一样。第一次发生关系前，他想离开，但是吴亦凡的经纪人威胁他，如果吴亦凡玩得不尽兴，你的演艺生涯将被全网封杀。吴亦凡会把女孩带到酒局，逼女孩喝醉，然后发生关系。有两个女孩，至今是未成年， 2002年出生，中国传媒大学的大一学生。都美竹从近日开始，用令人炸舌的爆料，几乎锤死了吴亦凡。杜美竹接受网易娱乐的采访，她曝光了吴亦凡搭讪女生的三种套路：对外说选演员，让女生深夜去面试；由各地的粉头在粉丝中挑选年轻漂亮的，把他们带去参加小型见面会，告诉女孩有很多人到了酒店才发现只有吴亦凡一个人。通过吴亦凡已经睡过的女孩互相介绍，成功后给对方品牌资源或者是一万块钱。另外，杜美竹提到，第一次和吴亦凡发生关系的时候，对方好几个人拼命给他敬酒，把他灌醉，没多久他就不省人事。再起来的时候，他已经躺在了吴亦凡的床上。当时他立刻想穿衣服逃跑，可一出门发现吴亦凡的表哥在客厅睡觉。后来，杜美竹想过，可能是他害怕自己醒来之后去报警。更严重的是，吴亦凡已经把这件事变成了流水线操作了。先是微博等平台搜寻合适对象，然后经纪人以拍摄 MV 或签约新人的名义约人，调到人后拉到酒局，灌醉后发生关系。就在今天早晨，吴亦凡做出回应，之前没有回应是因为不想干扰司法程序的推进，但没想到我的沉默却纵容了造谣者的变本加厉，我已忍无可忍。本人只在2020年12月5号的朋友聚会中见过都女士一次，没有灌酒，没有收手机，更没有她描述的各种细节。当天聚会人很多，都会作证。我声明从来没有过什么选妃，没有诱奸、迷奸，没有什么未成年。如果有这类行为，请大家放心，我会自己进监狱。我对自己上述的所有话负法律责任。那么，如果都美竹所说为真，吴亦凡是否已经涉嫌强奸罪？如果都美竹所说为假，都美竹又将面临怎样的法律风险？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京盈科上海律师事务所高级合伙人、杨子鳄刑辩联盟主席周晓阳律师
1: 。呃，范红你好
0: ，好，非常感谢周律师啊。那么如果说这个都美竹所说的都为真的话，也就是说他被灌醉以后和吴亦凡发生了关系，那么吴亦凡是否构成强奸罪呢？
1: 那么强奸啊，是指以这个暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的行为。那么这个其他手段里面最常见的啊，就是把这个女方怪罪之后啊，在女方啊不知反抗、不能反抗的情况之下去发生性关系。那么如果说确实如杜美卓所说啊，就是她是被怪罪之后没有意识的情况之下，那么吴亦凡跟她发生性关系的话，那么这个是典型的强奸。
0: 吴亦凡的这种各种套路牌的方式，就都美竹所公开的这些方式，您觉得这些方式违法或者是犯罪吗
1: ？那么这个是不是违法啊？或者说这个是不是能够构成犯罪？这个涉及到的罪名主要就是强奸罪。那么最重要的就是要看啊，这个女方在这个过程当中啊，如果说跟吴亦凡发生性关系的话，她是不是不知反抗、不敢反抗，或者说不能反抗？啊，不是说有套路啊，他就一定构成强奸。你比如说，他在把女的喊过来的时候，他如果说是要选演员啊，女方自愿去了，去了之后，如果最终啊双方发生性关系是自愿的，那么也是不构成强奸的。只不过可以说他是不诚信啊，或者说前面有套路，通过这个介绍啊，到他那边有个小型介绍会啊，去了就只有他一个人，那么归根结底还是要看。他们在发生这个性关系的时候，到底有没有违背啊这个女孩子的意愿啊？就是说，他这个发生性关系是不是是没有办法反抗，或者说啊、呃、他是基于胁迫啊不敢反抗啊？或者说就像前面这个醉酒情况之下啊他是不知反抗啊？如果说没有达到这个程度的话，那么这当然是啊、呃、违背道德啊，但是可能不不构成犯罪。
0: 其实这个事件被大家最广为关注的点，就是在于杜美竹说，在和吴亦凡发生关系的女孩当中有两名未成年人。涉及到未成年的问题，可能问题的复杂程度就大了哈。那么，如果真的存在未成年人的话，那么是不是吴亦凡的呃承担的这个法律责任会更重一些
1: ？那么，首先那个情况我们是不清楚的，但是如果说真的。啊，这个吴亦凡作为一个明星啊，去跟未成年人发生性关系，道德上是绝对是，呃，有非常大的问题啊。但是是否构成强奸罪，那么要看这个未成年他到底是什么年龄。如果说不满14周岁啊，那肯定是构成强奸罪啊，以强奸论啊，哪怕这个呃未成年少女是自愿发生性关系的。但是如果是在14周岁以上的话，如果是这个没有违背他的意愿啊，是自愿发生性关系的话，那么强奸罪是够不上的。但是啊，在道德层面啊，应该受到严厉的谴责
0: 。那么这个案件呢，杜美竹目前我们不清楚她有没有报案啊。如果是没有报案的话，那么公安机关会介入吗？
1: 吴亦凡毕竟是明星啊，现在这个事情在社会上沸沸扬扬的啊，所以公安机关啊一定会进行相应的审查啊，包括这个东美吉讲到的这些啊内容啊，它确实是一些犯罪线索啊，所以公安机关是会进行相应的审查和调查核实。那么在调查核实之后，如果说确实发现啊。这个有犯罪事实需要追究刑事责任的，那么会经批准之后予以刑事立案。
0: 吴亦凡工作室以及吴亦凡呢，都做出了回应，他们都认为呢，杜美竹完全是在说谎，并且呢，他们说已经报案要追究杜美竹的这个责任，甚至是刑事责任啊。那么，如果确实杜美竹呢都是在编造的话，杜美竹他有可能面临什么样的法律风险呢
1: ？这个杜美竹讲的这些情况啊，如果公安机关介入的话，应该还是非常容易核实的啊。但是如果说他真的是。捏造事实啊，虚构了这些内容，在互联网上把它发出来的话，那么这个是完全符合刑法规定的捏造事实、诽谤他人，而且情节是非常严重的啊，可以构成诽谤罪。但是诽谤罪呢是告诉才处理啊，就是要违法去告啊，上法院去告了，那么法院受理啊来进行这个刑事追责。当然。如果说啊，这个是认定为这个是严重危害社会秩序和国家利益啊，这个当然不涉及国家利益，但是因为违法是名人啊，如果说是认定为是严重危害社会秩序的话啊，也可以公安机关直接啊这个进行刑事立案啊来追究，因为涉及明星啊，他的流量非常大啊，这个要构罪的门槛也非常低啊，在13年的时候，两高出台了一个司法解释，只要点击浏览量超过 5,000。啊，或者转发五百以上啊，就可以构成这个犯罪。那么吴亦凡他们现在一方面是向公安机关报案了啊，如果说啊确实调查下来是捏造的话，相信他们也会向法院去啊提起告诉啊。如果是捏造的，我相信这个都美菊的刑事责任应该是跑不了的
0: 。甚至呢，工作室也称，就是他还有可能涉嫌寻衅滋事等罪名。那您觉得这个罪名他又是否可能会涉嫌呢？
1: 那么现在这个事实到底是不是捏造的啊？有待公安机关去进行调查核实啊。但是这个事情啊，它除了一方面在网络上放出来很多消息，另一方面一直都在进行相应的两个人打嘴仗啊，引起了社会舆论广泛的关注。啊，所以我认为，如果说是捏造的事实啊，以寻衅滋事来进行相应的刑事追究啊，也，我认为也还是适当。的
0: 。因为吴亦凡呢，他是名人啊，就此呢，对他的这个影响呢是非常巨大的。所以呢，有人也在推测吴亦凡会想尽办法，无论是这个威胁，或者是金钱，叫做封口费啊等等，甚至呢，有网络传言他的封口费已经升到了几百万。那么，如果真的封了这个都美竹的口，是否他的一系列的这些？该承担的责任就有可能不用承担了呢
1: 。那么现在这个事情已经被公开出来之后啊，那个差不多是引起舆论的这个海啸啊，大家都在关注。所以目前来看，风口应该是已经分不了了。这个多美杰讲到这些涉嫌的违法犯罪线索，公安机关会去进行相应的调查，他不会说多美杰他封口了不说了啊，这个事情就不去调查了。那么如果构成刑事案件啊。打个比方说，真的构成强奸的话，那是不是以这个被害人说我不告诉，或者说我不说了就不追究的？啊，这个是国家公诉案件
0: 。看来明星要想长期走红，除了靠作品，更要靠人品，德不配位，必有灾殃。好，在这里再一次感谢北京盈科上海律师事务所高级合伙人杨、扬子鳄刑辩联盟主席周晓阳律师。